1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: le
3: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier
3: La Las noticias con Javier La
1: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. <música>
2: muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo están? Buenas tardes en algunas partes de la República, y por supuesto un saludo para todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y hasta la Unión Americana, principalmente en la zona de Texas, donde sabemos que en este momento nos están escuchando y además sobre todo pues a diferentes plataformas que tienen que ver con Heraldo, Heraldo Radio, el Heraldo de México, si usted está en alguna otra parte y de repente, bueno, dice, si me voy a ir y cómo puedo escuchar las noticias con Javier Latorre y toda la programación de Heraldo, pues entra a la página de Heraldo punto, eh, Heraldo, punto com, Heraldo de México, y ahí bueno, pues va a tener precisamente todas las aplicaciones para poder escuchar la radio en vivo, la televisión en vivo, y toda la información que aquí se vaya generando, pues ahí estamos escuchando, pues de fondo, hoy iniciamos, Hoy iniciamos con otros ritmos eh, Sobre todo pues con los ritmos que estamos muy acostumbrados Pero en esta ocasión Britney Spears y Elton John Es la primera canción que publica Britney Spears Esta chica, bueno ya no tan chica La verdad, que ha estado en medio de la polémica Y que bueno, desde el 2016 no publicaba Ninguna canción Entonces pues Britney Spears está regresando A la escena musical Y pues nada más, nada más acompañada del Gran Elton John eh, Ya está por ahí, me dicen Heraldo México, heraldodemexico.com.mx, muchas gracias, ahí está precisamente la página para que nos pueda escuchar en la parte del mundo que usted quiera. Anita Lomelilla, estás por ahí, ¿verdad?
4: Claro que sí, aquí ando, Miguel Aquino, ¿cómo están? Muy buenos días, pues ya escuchando esta canción, la verdad es que, pues ya eh, mitad, de, mitad de semana, el tráfico es por lo pronto en la Ciudad de México. Yo no sé si nos acostumbramos a la pandemia o a que no había clases, pero... Esta semana he hecho el doble del tiempo a todos los lugares a donde me dirijo. Pero hoy no quiero empezar más que felicitando a los ginecólogos obstetra, porque hoy es un día Miguel Aquino. ¿Y qué sería de todos nosotros, no? Tanto cuando nacemos como cuando vamos a tener un bebé sin estos especialistas de la medicina. La verdad es que un reconocimiento y cariño, 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 porque ellos sí se enteran de todo, Miguel, y ella
2: la verdad es que es eh, un abrazo para todos ellos y sobre todo están muy muy pendientes y además bueno pues pedirles que pues continúen, continúen con esa gran labor. Te escucho que andas en la calle Anita Lomelí, andas traba de, de trabajo y trabajo, ¿verdad?
4: Pues sí, ¿sabes qué? Eh, sí, andamos anda andamos trabajando, mañana es el informe de gobierno será de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, será a las cinco de la tarde. Eh, hay había un recorrido hoy muy interesante en Chapultepec para, para conocer los avances y pues yo quiero entender muchas cosas de Chapultepec entonces ando tratando de, de armar un programa que ya que ya platicaremos con algunas entrevistas pues para ver en qué consiste este esta gran no es remodelada es es casi un un, un nuevo concepto este y hay partes muy interesantes ha habido debates en otras muchas por eso es un proyecto que se va a llevar un tiempo considerable en donde están involucradas varias secretarías de Estado y por supuesto la Ciudad de México. Pero sin lugar a dudas, aquí no, eh, Chapultepec es un espacio sagrado para las niñas y los niños, para aquellos que aman el deporte. Y tú, tú cuando viviste aquí seguro te hicieron tu fiesta y en unos árboles amarraron claro. así una cuerdita con los globos, ¿te acuerdas?
2: Mira, y aprovecho ahorita que ya... Muchos niños no nos escuchan, pero ¿qué tal cuando te ibas de pinta a Chapultepec, eh? De repente que te volabas algunas clases, sobre todo ya en la en la vocacional, y que te ibas a Chapultepec, a Remán. Sí, la verdad es que creo que la mayoría de los que crecimos en la Ciudad de México, hablar del bosque de Chapultepec es hablar de mucha historia, o sobre todo aquellas excursiones aquellas excursiones tan analadas al Museo de Antropología... Y por supuesto lo que es el Castillo de Chapultepec Pues entonces, ya estás lista para el informe ¿Qué esperas en este cuarto informe? Que si no me equivoco es el número 15 Desde que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Bueno, pues se le colocó la banda presidencial Este, si no me equivoco, Anita Es el informe número 15 Contando que ha dado informes este A los 100 días de cada año De su, de su mandato El informe porque ganó las elecciones en julio el informe del 1 de septiembre y de repente, pues, por ahí otros informes que, que no, además de los tradicionales informes de la mañanera, ¿no?
4: Pues sí, y la verdad es que ahora sí que por, por comunicación no ha parado el presidente López Obrador este sinceramente el tema de, de las mañaneras, pues, es todo un, es, es todo un hito, porque nadie nadie pensamos, aunque como jefe de gobierno lo logró nadie pensamos que ya como presidente tuviera eh, aguantar este este ritmo porque si algo no podemos escatimarle al presidente es que de que trabaja todos los días trabaja todos los días es es, es la verdad es, es muy imponente su ímpetu y su desesperación a veces por porque las cosas pues se terminen yo en este informe de gobierno el 15 el número quinceado, como dices yo sí espero que eh, hable de, de resultados y, y pues
1: empezar a cerrar,
4: eh, Miguel Aquino Porque ya ya bueno. sabemos que estos años ¿No? Digo, ¿cuánto, cuánto nos quedamos <risa> en el... De aquí? Empezar Baby. a cerrar Miguel agua, Aquino. Juanita. Ya llegaste, Javier ¿Cómo
1: cerrar? No, pues los estoy ¿Sí? oyendo Desde hace rato que se andan paseando Lo que pasa es que aquí se me... Eh, <risa> bueno, la, ya, ya ves la tecnología eh, Siempre con alguna situación Algún cablecito Las dos, este... Las dos consolas dijeron No Hoy no me voy a levantar, hoy no voy a trabajar, y bueno, he batallado, como no tienes idea, ya soy ingeniero, no,
5: pero, pero he, bueno,
1: aquí estamos, qué gusto saludarlos, qué bueno, eh, déjenme además, este, pues ya emparejarme junto con ustedes, este, ya andabanita en el, ¿cómo, cómo te dicen? Radio Chairo o algo así, Miguelón, Ay, ¿qué te pasó?
4: Gracias. Vas ¿Qué
1: te pasó? Ver, <ríe> me quitó no. el micrófono,
2: Javier, y ya sabes. Para, no. No, no, ya sabes, señor, lo de siempre. No, pero ahí muy
1: muy puntual con ah, no, su reporte desde
2: Chapultepec no, con el informe, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Oye, ¿pero qué estás haciendo en Chapultepec? Ahí están haciendo unas obras, ¿no? Están, están poniendo andadores y cosas por el estilo, creo, si no me equivoco.
4: Pues la verdad es que es una obra, es un proyecto pues, que empezó también eh, con el pequeño, por así decirlo, y pues yo ando aquí a, por el Museo del Caracol, este, mm. viendo justamente algunas cosillas que, que están cambiando, ¿no? Eh, bueno. La verdad es que es el bosque de Chapultepec le dice la guardia de los, antepas de los antepasados, de los mexicanos. Y bueno, está metido aquí el Instituto Nacional de Antropología, la Secretaría del Medio Ambiente, muchas cosas. Pues, estoy esperando que empiece un recorrido para justamente... Eh, pues escuchar
1: bueno. una parte de lo que se ha modificado Que ya les estaré contando Bueno, muy bien Pues eh, eh, al ratito nos va a escribir Anita Lomelí donde anda Allá en la Ciudad de México, en el sureste Miguel Aquino, qué bueno que ya te escuchamos Muy bien, Miguel, a todo dar Padrísimo, pues vamos a tener información, información además que está en desarrollo, nuestros amigos en Coahuila, qué cosa con esto de la mina, ¿no? qué, qué situación, yo creo que se, yo, yo entiendo que en muchas ocasiones Protección Civil o los funcionarios de gobierno, pues quieren ir, eh, ¿cómo se llama?, cumpliendo cumpliendo las órdenes así de rescaten a los mineros, sí señor, cómo no, y, y no, no tenían la más remota idea. Aquí lo comentamos desde el día uno, pues que no es lo mismo estar en una oficina en la Ciudad de México viendo la vida pasar a salir a campo, a, a, a ir a conocer para para muchos de los 700. Te acuerdas que llegaron, mandaron a 700 personas a hacer qué, pues nadie sabe. Algunos sí estuvieron trabajando, bombeando el agua y luego de, desde que empezaron a bombear dije que pues es, no sé cuándo van a terminar de bombear un río, de bombear un río subterráneo, tirar el agua a unos metros de distancia y el agua conoce sus caminos para regresar a donde, de donde la sacaron. Entonces, pues evidentemente se filtraba y era un efecto, hágase de cuenta, como una, como una fuente. Entonces dices, bueno, se nota que... Quienes llegaron con todo el entusiasmo a trabajar, pues no es es como cuando dicen sí, 90% de honestidad y 10% de talento, pues fue más o menos lo mismo, no, 90% de actitud y, y menos del 10% de saber cómo hacerle y no lo lograron, definitivamente no lo lograron. Este era un mundo, no decían en su momento eh, enviaron desde la Ciudad de México a 700 personas. Y, y finalmente los mineros eh, se quedaron, siguen ahí, siguen a 60 metros de profundidad. Ya no quisieron hablar con los familiares, quisieron hablar nada más con las viudas y además hablar con las viudas una por una. Eh, le tienen terror, desde luego, a, a los grupos sociales, le tienen terror a la comunidad y dijeron no, así agarramos una por una a las viudas que están conmovidas, que están choqueadas, que están dolidas. Y este, pues les ponemos dinero sobre la mesa y vemos qué podemos hacer. ¿Cuánto dinero les pusieron? No lo sabemos. Eh, pero lo que sí es que dice esta señora, eh, que, que yo no sé por qué siempre está tan sonriente, no sé si es un tic nervioso, parecería que en medio de la tragedia dar el, el, el parte de la, de la situación de la tragedia y adelantarse a, a, a decirle al presidente, hoy mismo los vamos a sacar y no cumplir, y no cumplir, y no cumplir este, de esta señora Laura Velázquez Pero eh, finalmente, y vuelve a decir siempre, muy triunfalista, en este momento está diciendo ya está todo listo. ¿Ya está todo listo de qué? Están este, filmando todo el compromiso que adquiere el gobierno federal es entregar la indemnización y hacer el tajo a cielo abierto y también un monumento. Eh, pues qué significa ya está todo listo. Siempre salía con esa respuesta, no, ya está, ya lo logramos, ya está todo, ya al ratito vamos a sacar a los mineros, ya así lleva eh, cuánto? cuatro semanas, cinco semanas.
2: Ya se va a cumplir un mes, señor. Exactamente, esta semana se cumple un mes de la tragedia en Coahuila. Uh
6: -huh, uh
1: -huh. Entonces dice, ya se está haciendo todo, ya se está haciendo la identificación este, topográfica. Yo creo que le ponen unas frieguizas, yo creo que le ponen unos regaños tremendos que siempre sale, este, ¿no? Como cuando eh, pides alguna alguna situación, algún trabajo y te dicen, no, señor aquí no, ya está, ¿no? ¿O va Anita ahí a, a alguna reparación? De algo? No, ya, hoy mismo que era, ¿no? Y, y este, pues se agradece el optimismo, pero la verdad se jugó mucho con los sentimientos, mucho con las emociones de, de las personas. Y ahora quedan grandes interrogantes, ¿por qué? ¿Van a hacer un tajo? Bueno, pues esa, esa es la solución que han encontrado. Y hacer un tajo es, eh, imagínese, hacer un camino que pueda tener en su inclinación 60 metros de profundidad. Para tener esos 60 metros hacia abajo, calcúlele más o menos una cuadra ¿no? de distancia, así de donde usted vive, bueno, una cuadra hacia abajo. La inclinación, eh, yo creo, quiero suponer que, que esa ruta para ir bajando, pues se lleva, ¿qué será? Más de 100 metros, no, yo quiero suponer, no sé, los ingenieros lo sabrán mejor, pero para tener vehículos que bajen 60 metros necesitas una distancia de unos 100, 200 metros. Me quiero imaginar meter una maquinaria este importante tras cabos para ir bajando, bajando, y yo te, yo creo, Miguel, y no me gusta decir, se lo dije, pero así lo comenté desde el día primero, dije, no van, a, no van a avanzar nada los que lleguen de México porque no conocen la realidad de los mineros. Ahora, esto se lo encargaron a la Comisión Federal de Electricidad, va un aplauso en la temporada de lluvias y en la temporada de huracanes, son los mejores en, eh, en su trabajo en el tendido eléctrico, en superar las emergencias, porque imagínate una emergencia sin luz, pues se convierte en una calamidad. Y ahí lo hacen muy bien, pero yo no me imagino a esos trabajadores que están en el tendido eléctrico levantando las torres de alta tensión y los, los, los ¿cómo se llaman? Los postes y todo esto este, en trabajo de minería. Entonces, Pero bueno, se lo encargaron a la comisión, van a meter, va a ser carísimo eso, eh, eh, pero pues bueno, qué bueno que lo hagan. Eh, dice, ya está todo listo. Si vamos, en, y al ratito vamos a, a ver si efectivamente ya está todo listo y ya están todo lo, lo necesario para hacer esto. Y vamos a ver que no es cierto. Se adelanta siempre, ¿no? Todo, lleva un mes diciendo, ya, ya acabamos, no, ya, ya quedó, ya, ya está todo. Dar", ¿no? Y no sé si eso es para librar el el jalón de orejas, no, 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 supongo, porque lo que se ofreció ese Palacio Nacional no se cumplió, se cumplió otra cosa, tampoco sabemos cuánto dinero les van a dar, no han querido decir cuánto dinero les le, por eso nos, no han querido firmar dar, ¿no? precisa,
2: los acuerdos los familiares, Javier, porque uh -huh. en el documento que les entregaron el día de ayer, además uh -huh. de que no traía sellos, no traía logotipos y que era un documento que ellos consideraron que no era un documento formal, no se especificaban montos ni tampoco algunas condiciones en las cuales eh, quién sí o no iba, iba a recibir estos estas ayudas. sí, Ni siquiera eso les han podido explicar claramente y por eso es que pues, los familiares de los mineros no han querido firmar este famoso acuerdo. Ah, ni tampoco Ahora. exactamente uh -huh. cómo van a ser los procesos para, para el rescate. Esa es otra de las cosas que no tiene todavía claro el documento.
1: Ahora, en, en, la, en esta obra, pues deben de tener a unos ingenieros, no solo los topógrafos, para conocer el terreno, sino unos ingenieros tienen que revisar qué hay eh, abajo de, 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 a, a escasos metros, porque estoy seguro, Miguel, que se van a encontrar agua. Entonces, claro. en cuanto empiecen a hacer la excavación, y se encuentren con un mar ahí, eh, o con otro río, pues van a decir, no, entonces lo vamos a tener que hacer por otro lado, porque no contábamos. y están contando con que se van a encontrar el terreno seco, tierra, rocas, carbón, y que van a ir escarbando, escarbando. Imagínate la, el, el, el ancho de ese camino para meter los trascabos y para meter la maquinaria y para sacar toneladas y toneladas de material. Eh, eso, pues no sé, yo supongo que lleva un tiempo y, y dicen seis meses, pues no creo, porque es una obra de ingeniería titánica y tendrían que contratar a verdaderos especialistas de la región, ahí están los ¿Qué, ingenieros qué no, no, Tamaulipas, de Nuevo
2: León, de Coahuila, Ajá, dime. No sé no sé tú qué opines pero ¿qué necesidad, qué necesidad de dar fechas en una situación como esta, Digo, yo no he estado nunca en una situación de esas, pero al final yo diría, no me den fechas, denme resultados. Uh -huh. Al claro. final, ¿qué necesidad de comprometerte? Estamos como con... en seis meses termino con la, con la inseguridad, decía, decía Durazo cuando llegó ah, a la secretaría. Sí. Entonces, este o sea, ¿qué necesidad de dar fechas? Señores, no den fechas, hay que dar resultados. Porque al uh -huh. final, cuando llegan las fechas, siempre va un pretexto para cumplir o no cumplir. Yo creo que es mejor que se vean los trabajos y que posteriormente se den los resultados. Esas fechas a Yotzinapa lo iban a resolver, pues en un abrir y cerrar de ojos, y ahí estamos viendo todo lo que, todo lo que sucede. Entonces, creo que eso de las fechas, uh -huh. Javier, ya debería sí, ¿no? de, deberían de decirle bueno, a alguien que no no me des fechas,
1: mejor dame resultados. Dame los resultados, y el, el tema es que por la eh, por la urgencia, pues esta señora siempre da plazos de horas. sí Anita. Bueno, Yo
4: creo que además de dar resultados y, y pues evitar la especulación en cuanto a los sentimientos de la gente y no aceptarlo, también ver otra vez en qué falló el tema de la mina para que pasara esto. Hay muchas minas en estas mismas circunstancias. Entonces, siempre vamos de tragedia en tragedia y no profundizamos. Entonces, uh -huh. por eso se armó un movimiento después de pasta de conchos y por eso han pasado muchas cosas. Ay, tienes
1: no, toda la razón.
4: especialistas a los mineros y entonces uh -huh. también partir de ahí y ver cómo están otros mineros que pueden terminar en una tragedia como esta. Hay mucho trabajo que hacer sí? más allá ¿Tienes? de estar diciendo y prometiendo cosas que no se han podido lograr.
1: Me tienes toda la razón y ahí pues yo creo que va, va a ser muy complicado poner sobre la mesa el, el tema del pinabete y el tema de los pozos de carbón porque se reactivaron en esta administración. Eh, muchos de estos pocitos ya no, estaban, ya no estaban funcionando, son pocitos que están funcionando, dicen, entre comillas, de manera artesanal. Y cuando decimos de manera artesanal, pues es, es muy rudimentario, con técnicas del siglo XVII, del siglo XVIII, eh, ¿no? donde se, pone, se ponían así unas, unas este, vigas, unas traves, un, una polea, y así bajaban en una especie de malacate eh, y ahora pues es más o menos igual eh, y con una situación de riesgo enorme para todos los mineros de, de la región. ¿Qué pasó? Que eh, se, re, se reactivó la explotación del carbón a petición precisamente de la Comisión Federal de Electricidad y fue una, fue una decisión tomada. ¿Cómo vamos a, a reactivar eh, la generación de energía? ya no con el sol, ya no con el viento, vamos a utilizar combustóleo y vamos a utilizar carbón. ¿Te acuerdas que esa decisión, digo palabras más, palabras menos, generó muchísima polémica, que decían, no, están muy feos los ventiladores y no la, no lo vamos, vamos a utilizar estos eh, recursos que se tiene, que era el carbón y el combustóleo, y ahí está. La Ciudad de México contaminadísima por la, la quema de combustóleo en Hidalgo, y entonces se viene, nada más que se acaben las lluvias, vas a ver. Nada más que se acaben las lluvias, le van a echar la culpa a los automovilistas, a los carros, a no sé qué, pero en realidad es la quema de combustible fósil en Hidalgo y la nube tóxica se viene a la Ciudad de México. Ayudan los ventarrones de la temporada, ayudan las lluvias mientras más llueva y mientras más viento, pues nos va a ayudar a que esa nube tóxica baje. Pero cuando se acaben las lluvias, espérate a diciembre, y va a ser una calamidad y calladitos la boca no se va a querer poner sobre la mesa que se está quemando combustible, se está quemando carbón. Por eso, retomando tu tema, Anita, si se empieza a revisar qué fue lo que sucedió y en qué condiciones está trabajando, pues se pondría, se cuestionaría esta decisión de retomar el carbón y el combustible y entonces sí vamos a tener... Eh, broncas, ayer platicaba precisamente con Gonzalo de todo este tema que se van a encontrar en, eh, en la, con Gonzalo Oliveros en el tajo, ¿qué va a suceder con el carbón? necesariamente se van a encontrar carbón cuando abran ese tajo que tenga una inclinación a 60 metros de profundidad, se van a encontrar agua, tierra, piedras, etcétera, pero también carbón ¿de quién va a ser ese carbón? ¿a quién, a quién se lo van a dar? ¿lo van a regresar? Al terreno y lo van a dejar ahí enterrado o van a decir, oye, pues ya que sacamos el carbón, este, pues resulta que los propios trabajadores de la comisión en este tajo se van a encontrar toneladas y toneladas de carbón. Pues claro que se lo van a quedar, quiero suponer. Entonces ese es otro tema del cual tampoco se ha discutido, se ha discutido mucho, pero en fin a lo que iba es que en ese momento dice protección civil que ya está todo en orden, que ya están este, trabajando, que ya está todo listo y que van a cumplir a, desde este momento con el compromiso. Ya ve cuál es el, el mensaje este, de político. Ya se iniciaron los trabajos, ya están trabajando, ya se está haciendo, dice, ya están trabajando en este momento. Es información en desarrollo, es lo que dice la Coordinadora Nacional de Protección Civil dice que la Comisión Federal de Electricidad está en los terrenos abriendo ya el trajo del tajo para llegar hasta el fondo para llegar hasta el fondo de ese pozo de carbón y rescatar a los 10 mineros esa información que está en desarrollo bueno, muy bien eh, antes de, de irnos a una pausa les voy a dejar una preguntita, Anita Miguel tú, que no los dos asusten, que tienen criaturas no, no a, ver. a ver si tu muchachito tu hijo te dice, mamá, me voy a Catar, ya aquí tengo el boleto, me voy con tus amigos. Y Miguelón, tu niña también. este La más chiquita es Valentina, no. Eh, sí, Valentina. Dice, Valentina. Papá, me voy con mis amigas a Catar. De entrada, les dicen sí, les dicen no. Y la otra pregunta que les quiero hacer regresando del corte: ¿cuánto les darían para gastar? ¡Wow! ¿Cuánto le darías? Papá, ya tengo el boleto, voy con mis amigas, pero pues necesito para gastar. Anita, eh, este, eh, el niño te dice, mamá, voy con mis cuates que son un poquito desmadre, pero poquito, Ay, no. Ay. y <risa> necesito este, oh, para no. gastar. ¿no? Entonces, no, no. después de una pausa, quiero que me digan cuánto le daría para gastar en Qatar a las criaturas. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la... Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
5: Antes que
1: los demás
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 31. aplica restricciones.
3: Las noticias en resumen.
2: La Fiscalía General de Guanajuato informó sobre la captura de Juan Manuel N., segundo presunto involucrado en el homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya. La Conagua prevé la formación de dos ciclones en los próximos cinco días en el Pacífico Mexicano. Uno de los fenómenos se encuentra como zona de baja presión a 500 kilómetros de Punta San Santermo, Michoacán, y otro se encuentra frente a las costas de Oaxaca y Chiapas. Según datos del Inegi, siete de cada diez mujeres mexicanas han sido violentadas al menos una vez en su vida. La dependencia informó que la violencia contra las mujeres aumentó 4% desde el 2016, mientras que la violencia sexual incrementó un 8%. Y atención, hoy el dólar se compra en 19 pesos con 90 centavos y se vende en 20 pesos con 32 centavos.
1: Bueno, muy bien, vamos a continuar, vamos a, a retomar en un en un eh, momentito, o de una vez, Anita Miguel, eh, porque le adelanto que al ratito vamos a ver también que, cómo va a quedar este tema este tema de la selección, de la selección nacional, todas las expectativas. Mira, por más que nos enojemos, yo mismo dije que ya la selección nacional había tenido su mundial en, este, en, 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 en todos los eh, torneos previos, a Qatar, ¿no? Para, pues, ni modo, hay que ser realistas y hay que ver cuál es la, 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 ¿cómo se llama? Las posibilidades, las posibilidades que tiene nuestra selección y toda la discusión con el director técnico, en fin, que es otro tema. Lo vamos a revisar un momentito más, pero a propósito de Qatar, pues, a ver, ¿cómo, cómo le haremos para sacar las cuentas? Anita, ¿cuánto le darías a tu hijo? No, se, puso, se fue para atrás. Creo que hasta, se, el, creo se, que hasta se, se desmayó nada más de hacer cuentas.
2: <risa> se oye, desmayó de pues, hacer cuentas, sí. Oye, sí. pues mira, yo estuve revisando este, uh -huh. desde el inicio lo que costaban los paquetes. Yo creo que por persona, ¿qué será, Javier? 15 días que normalmente son cuando te vas para los tres partidos de la selección. ¿Nada más qué será para puras comidas y fiestas, señor, o también uh -huh. con
1: hospedaje? Porque no. si es eso. A ver, hazte de cuenta que ya las muchachitas ya tienen pagado el paquete del avión y el hospedaje. Y lo que tienes que dar nada más para pues que vaya a dar la vuelta, se compre algo. ¿Cómo que serán unos 50,
2: 60 mil pesos?
5: ¡Ay! ¡Ay!
2: no sé.
4: ¿Es mucho o es poco?
1: No sé, es mucho, no. según yo La no verdad es que no godo. queda esa parte del
4: mundo
1: No tengo la <risa> menor Oye, idea pero,
4: pero además hay que decirles que el, el relajito que se avientan Aquí, no se lo uh -huh. pueden aventar allá Porque los van a meter Se van a meter en problemas o sea Primero, yo me echaría esa plática Luego le diría Que hay, que tengo unos pendientillos Antes de su boleto Javier, hay de 43 mil pesos El boleto, nada más uh -huh. Y, y luego bueno. Y darle tres y, mil y, y pesos al día Miguel aquí no yo quiero ser tu hija Pero
1: pero, pero a ver Pero si es suficiente comer? o no es suficiente No, no sé, no sé este... Una comida
4: para dos Una comida para dos estaba yo viendo.
1: Bájale a tu A tu nivel de audio
2: Es que Anita ya anduvo por allá Y así debe de darnos una mejor referencia no,
4: Una comida para dos En un lugar barato cuesta como 54 dólares ¿Cuánto es?
1: mil pesos, mil pesos mil
2: pesos, ¿Y, un y, poco y, más de mil pesos Anita, entonces, ¿y, y, y, ¿cuántas y comidas algo... vas a hacer al día?
1: Dos. sí,
2: yo creo que sí, por lo menos
4: yo creo que una no. bien hecha y que agarren verduras, frutas y así
1: <risa> ah, y, y, <risa> ok y le dijiste, mijito no tomes este, que se vayan tus amiguitos tú te quedas ahí en el hotel, ¿así? no,
4: las mamás si van a ir esos señores Van a sentar y van a hablar con nosotros porque quién quién los va a ir a salvar de no, no, no. Yo creo que no va a ir nadie de que yo conozca no. ayer. Y además, ¿qué crees que hicimos? Compramos
1: el álbum Panini. Ah, sí.
4: Pues mejor y ya con eso. Mira, dile, vengan.
1: vénganse, les voy a servir aquí unas gelatinas, tráete a tus Ay. amigos. No, ¿Qué tienen que... ¿Qué no, ¿Qué no, 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 no. Sí, sí, sí,
5: sí,
1: sí. Gelatinas, ¿Qué? frutas y verduras durante el mundial. No, 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 no. no, no, no. Pónganse no a... a armar el, el panini. Bueno, ya fue inevitable si fueron. Ya, la última consulta, nada más a ver. Este... ¿A quién le darías la tarjeta de crédito? ¿A la niña o al niño? ¿en quién, no, quién?
2: Yo no mandaba tarjeta de crédito. Yo ¿No? mandaba tarjeta con de, este una de con límite.
4: Sí, también una de débito que es... O sea, sí. a ti está el asunto, señores. Más de eso, sí. se morirán de hambre. Si se lo en un día, es su problema. Es bueno. Oye, pero es una semana lo que dura el, el asunto de México, ¿no?
1: No, no dos semanas. ¿qué? no dos son dos son dos semanas y qué tal que hay quinto partidos, partido dos semanas. qué tal que hay quinto partido y, y, y estas cosas no digo sí. vamos no sé. viendo vamos Oye, viendo Javier, sí, y
4: antes que cambies de tema dile vamos a mandarle un cariñoso saludo a unos pequeñitos y pequeñitas que ayer entraron a la escuela en un municipio de Monterrey de, en Nuevo León que cuando dijeron saluden a la bandera en lugar de poner su manita en el pecho, le empezaron a decir adiós, así con su manita. Como claro. En el... Ay, no sabes, de verdad, he visto ese video mil veces y digo... Sí, lo vi. Qué grandeza de los niños.
1: Sí, lo y vi. Pues,
4: bueno, ya irán sí, aprendiendo los maestros.
1: Lo vi, lo vi. Los maestros, evidentemente, a la primera escolta, pues tenían que haberle dado todas las indicaciones. Bueno... Muy bien, pues ahí está. Al ratito vamos a retomar el tema de Qatar, el tema del fútbol, el tema del dinero. Este, Vamos a retomar también el tema de, de la negociación entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya ve que se, se había anunciado que para el 15 de septiembre o el 16, ahí en el Zócalo, escoltado por los militares, eh, en, en todo una, un, un tema de, de, del... Uh, del desfile de más, el presidente va a hacer un anuncio respecto a la soberanía y respecto a los Estados Unidos y Canadá. Hubo quienes decían, pues, este igual y cómo es la frase, manda al carajo, ¿no? Al carajo. Bueno, pues igual y se manda al carajo el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que no. Yo creo que no será así, pero pues ya, ya lo veremos. Eh, sobre todo después de lo que pues de manera un tanto un tanto callada su sucedió ayer por la noche esto al ratito le voy a ofrecer más detalles porque ya nos vamos al Senado nada más le adelanto que este parte de lo que se está discutiendo en estas primeras consultas antes de llegar a un panel en estas primeras consultas con eh, ¿cómo se llama? con Estados Unidos y Canadá se empezó a destrabar, se empezó a solucionar calladitos. Es decir, los, eh, las empresas norteamericanas que tienen una inversión importante en México para despachar combustible y para la generación de electricidad, pues poco a poco eh, se está cambiando de posición sin decir nada. Y cuando digo sin decir este, nada, y que fue motivo también de las consultas eh, a las que están en ese momento sentados, fue que la Comisión Reguladora de Energía autorizara ya los permisos y anoche se autorizaron. Al ratito le voy a decir cuántos permisos, son muchos los permisos que, que se autorizaron tanto para despachar combustible, le dicen petrolíferos, como para la generación de energía eléctrica. Y eso era lo que detonó el, el, el pleito, eso era lo que detonó que en este momento estén en consultas y muy probablemente así, sin decir nada, se solucione, se solucione el tema y pues avancemos ya a lo que sigue con el Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que qué bueno que se están tratando de solucionar las eh, las fricciones, porque pues imagínate salir del Tratado de Libre Comercio, cerrar. Eh, lo, la, la, lo que significa el, 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 la miran rápidamente es un millón de dólares por minuto, un millón de dólares por minuto en lo que llevamos el programa. Ya se han negociado 40 millones de dólares en algún punto de la frontera. Entonces eh, creo que es importante no solo para salir del bache económico, sino para darle dinamismo también a una economía que ha estado apagada por lo que tú quieras, por pandemia, por miles de cosas. Al ratito vamos a hablar también de ese tema. Y no me gusta decir, se los dije, pero se los dije no. ayer en desarrollo. Les dije en el Senado algo fuerte está pasando, sobre todo porque pues el grupo parlamentario de, de Morena se quejó del, de, de y con justa razón creo yo, de el, el, pues mira, yo no sé si decirle desprecio o del desplante que hicieron, pues algunos invitados, algunos secretarios, secretarios de Estado, entre otros, pues nada menos el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, el general secretario de la Defensa. No sé cómo estuvo el tema de Sheinbaum, el tema también del líder nacional de Morena, que no vaya a la plenaria de su partido. Desde sí, luego no, se fue a la del esto, PT, señor. Y se fueron a la, a la del PT. ¿Qué pasó? ¿Qué efectos puede tener esto? Además, está llevando a cabo la votación para elegir al presidente de la mesa directiva del Senado. Y, y bueno, ya se había pronosticado que sería Higinio Martínez cuando no le dieron la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México. ¿Será verdad esto es así? ¿Es un asunto...? Ya han negociado desde Palacio Nacional de decir, mira, pues como va la Delfina, pues tú te vas a convertir en el presidente de la mesa directiva. Son muy, Hay mucho ruido alrededor de lo que está sucediendo con el principal partido, con el partido más, más fuerte en este momento, Morena, en el Senado. Y me da muchísimo gusto saludar al senador Armando Guadiana Tijerina. Lo escuchábamos anoche. Este pues con una posición muy firme respecto a los acontecimientos de las últimas horas. Senador, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. Pues aquí estamos precisamente lo que acabas de decir. Me salí un poquito tantito de la en la sala de la Comisión Permanente aquí en el Senado de la República porque estamos votando para presidente y para vicepresidenta de la mesa directiva. Al uh -huh. fin quedaron dos candidatos. Ahorita están contando los votos. Eh, quedó Alejandro Armenta y el senador Higinio Martínez, pero nada, aquí el órgano del el, el Senado de la República, la votación es el más, hay medios y la votación es transparente y, y, y este y ahorita en unos minutitos más sabemos si gana Alejandro Armenta o gana o gana Higinio Martínez, pero es por voto de cada secreto de cada uno de los senadores y senadoras.
1: Uh -huh. Eh, yo, yo sé que los uh, acontecimientos de toda esta Senada, semana en el Senado pues se van se van acumulando y en ese momento pues el reflector está puesto en esta en esta votación. Sin embargo, lo, lo que sucedió ayer no 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 creo que se quede eh, solo como un tema de anécdota de la ausencia de integrantes del gabinete senador.
5: Ah, no, no definitivamente no como no sé, es? es una afrenta al grupo mayoritario, o sea, prácticamente al Senado de la República, el no haber asistido, y máxime a sabiendas que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, estaba en el grupo del PT. Qué bueno, mis respetos, también PT es aliado nuestro, y, y mis respetos para su líder, Beto Anaya, pero si pues, ya se habían comprometido a venir en la plenaria que tenemos previa al inicio del periodo de sesiones que se instala ...mañana jueves a las 5 de la tarde... ...en la Cámara de Diputados del Congreso... ...la instalación del Congreso de la Unión... Eh, ...yo creo que... ...pues definitivamente no es una cosa menor... ...y yo pienso que hay... ...o, o se reagende... La, la, las, ...estas... Eh, eh, ...invitaciones y comparecencias... ...o bien... Eh, ...pues que pidan una disculpa... ...al Senado claro. de la República... ...pero claro. definitivamente para mí es una afrenta como integrante del Senado y como senador por el Estado de Coahuila, pues el que no hayan venido sin avisar, porque no avisaron, mandaron al subsecretario, pero al final de cuentas la bancada este no quisieron ya ni que hablar al subsecretario ni nadie, sino que pues de acuerdo a la, a, al, al Senado, los secretarios son los que comparecen en el Senado y los subsecretarios y directores de empresas acuden a la Cámara de Diputados.
1: Así es. Ahora, fue eh, evidentemente las argumentaciones pueden ser muchas. Pueden decir, bueno, es que tenemos un problema de agenda o puede haber cual, cualquier tipo de, de argumentaciones, senador. Pero eh, evidentemente esto se interpretó eh, casi, casi como una
5: instrucción. ¿Tú consideras que así fue que le habrían dado la instrucción de no acudir? Pues eso no lo sé, no lo puedo afirmar, pero lo que sí es cierto es que tanto el secretario de la Defensa, el de Marina, el de, el de la secretaria de Seguridad debieron haber estado en la, por la tarde, pudieron haber llegado un poquito tarde o lo que sea, pues eso no es problema, pero se les olvida que ellos son designados por el presidente de la República y son designaciones directas y el órgano legislativo del Senado es Elección Popular, entonces es muy diferente Nosotros representamos El, 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 el voto de gentes En el caso mío, el del estado de Coahuila Y en el caso de otros pues, De diferentes estados de la república Entonces, para mí Fue una falta de respeto total Una afrenta al Senado De la república, de los secretarios Que no asistieron ¿Y de Mario Delgado? Pues también, hoy no Pero no sé, yo no sé qué 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 pasó pero aquí ahorita ya sabemos quién ganó ¿Y quién ganó quién vicepresidenta Ana Lidia. pero la presidenta ah no quién ganó Ana Lidia. Ana Lidia. la vicepresidenta del senado es la senadora Ana Lidia Rivera esa fue la que ganó este y la otra candidata era Verónica Camino de Yucatán y Analía Rivera de Tlaxcala pero ahora van el conteo de los votos de los de los presidentes todavía no está entonces
1: bueno, ya la, la y te agradecemos muchísimo senador que nos des esta, esta primicia ya quedó la vicepresidenta la vicepresidenta Analisia es Rivera, Ana la Lilia Rivera.
5: Rivera qué opinas de esa de, de esa no, muy bien este las dos eran excelentes candidatas pero Lilia Rivera tiene más tiempo en la lucha al lado del presidente López Obrador y en Tlaxcala ha luchado mucho y aparte es una abogada de primera muy capaz eh, que ha estado en las comisiones más importantes, la de justicia, puntos constitucionales de gobernación. Entonces va a ser una excelente vicepresidenta aquí en el Senado de la
1: eh, eh, Acabas de, de señalar que haya trabajado muy de cerca con el, el, el presidente López Obrador y ayer escuchamos al senador Monreal eh, señalar que, 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 que él no quisiera ser él mismo o que el Senado fuera una extensión de las decisiones del Ejecutivo. Ah,
5: no, 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 no yo no quise decir eso, sino Ajá. que está en la, en la lucha de la cuarta transformación, pero es una autonomía total. Respecto a la autonomía del Senado, la Cámara de Diputados, es es un poder legislativo, independ legislativo independiente. Por eso cuando dijiste que a Eugenio lo podían mandar, no, 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 no. Aquí estamos, votamos por Armenta y por Higinio, y ahorita vamos a saber quién gana, si es Armenta o es Higinio, pero es el uh -huh. voto individual de todas las senadoras y senadores que estamos ahorita presentes.
1: ¿No no contó no contó la decisión que se tomó para elegir al, al candidato de Morena al gobierno del Estado de México?
5: No, no, no le vino de candidato, y ahorita vamos a saber si gana él, pues si le va a ser y si no, ahorita en unos minutos más, ese, o es Higinio Martínez o ese Alejandro Armenta de Puebla uh -huh. cualquiera de los dos. ¿okay?
1: Uh -huh. eh, yo, yo sé que tu decisión es personalísima eh, sin embargo qué opinión uh -huh. tienes de no de, yo,
5: yo lo promoví yo promoví a Alejandro Armenta claro pues yo honro mi palabra Higinio Martínez es un gran amigo ma, mío es un gran amigo pero yo le dije oye Higinio pues yo ya me comprometí con Alejandro Armenta tengo que votar por Alejandro Armenta porque soy congruente con lo que digo y hago.
1: Bueno, pues te, eh, antes, de, antes de cortar y desde luego agradecerte este tiempo en medio de, de una situación tan intensa y en el Senado. Han sido, pues, toda esta semana ha sido de, 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 de muy alta intensidad, pero nos gustaría mucho, Armando, en, en la medida de las posibilidades, hablar contigo de lo que está pasando en Coahuila. Hablar eh, contigo eh, de la reactivación eh, ya, de la explotación del carbón. Ya, ya, ya
5: se quién es. Alejandro, me, ganó mi candidato Alejandro Armenta de Puebla mi candidato ganó a el, la presidencia del Senado la presidencia,
1: de... la presidencia del Senado entonces es Alejandro Armenta y ¿De? la vicepresidenta
5: ¿Oye? es Analia Rivera, Rivera. Ahorita se los, es, a, hace medio minuto acaban de anunciarlo ¿okay? Co ya contaron cosa, todos los votos cosa ¿Eh? que te agradezco
1: muchísimo Armando, tu opinión de esas designaciones el futuro del Senado yo creo que
5: muy bien, Alejandro Menta es una gente muy capaz también, una gente de mucha lucha, o actualmente está el presidente de la Comisión de Hacienda, pero pues tendrá que dejarlo para dedicarse a la presidencia de la mesa directiva. Y Alejandro Menta, pues él fue el primero, yo lo promoví, yo he tenido buena mano, yo promoví a Martí Batres el primer año, luego a uh -huh. Mónica Fernández, luego promoví a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Chiapas, también de presidente y también yo promoví fui el primero que promoví Alejandro Almenta en cuatro que he promovido eh, le ha, no le ha atinado si ha tenido buena mano y ahora es presidente ¿Okay? pues
1: te, te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo sé que tienes que regresar a, a reunirte con, con los senadores y queda pendiente sí. la, la última cuestión si no se presentó el líder de Morena, si no estuvo Claudia Sheinbaum, no sé si le invitaron o no. Si no estuvieron no, no, los secretarios no, no. de Estado... Claudia
5: Chishman, era, este no, no, Este no era decirle de aspirantes a la presidencia. Era uh -huh. invitaciones a secretarios para ver la agenda legislativa que empieza el primero de septiembre y que tiene que ver con la gobernabilidad total del país, pero no invitamos. Claudia Sheinbaum es como el gobernador del Estado de México, o el gobernador de cualquier otro estado. Entonces... Uh -huh. Normalmente se invita a secretario de gobernación, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, estuvo Tatiana Crutier de Economía, pero no vino ni a ni Adán Augusto, ni vinieron los de la Mesa de Seguridad, que es el secretario de, de la Defensa, de Marina y la secretaria Rosa Isela de Seguridad. Okay. Y
1: faltará y ver para si, mí, si
5: sí. una afrenta al Senado de la República de estos funcionarios del Poder Ejecutivo. Okay.
1: Te agradezco muchísimo, Armando. Armando Guadiana, senador por Morena. Armando, si no tienes inconveniente, te buscaremos pasando esta situación del informe para hablar contigo de lo que está pasando con el carbón, las, no, los pocitos bueno, de carbón allá en Coahuila.
5: Correcto, de eso estoy muy bien enterado, porque sí, yo, lo yo sé. soy allá de la región, nací, crecí allá, y me dedico a la actividad minera, y sé cómo están las cosas por allá. Pero en otra ocasión, con todo gusto, estamos a tu orden, Javier, y pues te felicito por el, 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 a toda la la, la, la auditoria y la gente gracias. que te ve y te escucha en todo el país. Al contrario, al contrario, bueno.
1: Armando, un abrazo y eh, bueno. y gracias por la información tan oportuna. Las decisiones que se tomaron como presidente Ahora, ya ahorita. del Senado. Muchísimas ya gracias, Armando. vamos
5: corroborarlo en Ajá. el pleno porque ahorita la decisión Morena, pero Morena somos el grupo mayoritario. Yo ya. creo que se confirmará en el Senado. Ahorita Oye, a la una de la tarde tenemos la sesión con todos los senadores y senadores de los demás grupos. Aprovechando ¿Sí? un minutito
1: nada más tu experiencia política, Higinio, ¿cómo sí. crees que va a reaccionar? Se quedó sin candidatura y se quedó sin la presidencia del senado.
5: No, no él sigue trabajando. Él es una gente demócrata, es un gran líder en el Estado de México. Para mí es el líder eh, mayor líder de todo el Estado de México y una gente de primera. En la cuarta transformación, él va a seguir trabajando, como siempre lo ha hecho, por 47 años en el Estado de México, el senador Eugenio Martín.
1: ¿Okay? Te, agra te agradezco muchísimo, Armando, un abrazo.
5: Ándale un abrazo, Javier, Ya estamos a y ya te di la primicia, que nadie la tenía, porque acaba de suceder. Okay. Te, te lo agradezco mucho, gracias
1: Armando, es el senador Armando Guadiana Tijerina. Senador por Morena, senador de Coahuila, y si sí, el Estado y en este Quiere ser gobernador, este, eh. Javier? ¿y quiere ser gobernador, sí. sí. Ser quiere gobernador? ser gobernador de su estado. Pero sabes que eh, sabe mucho del carbón, pero eh, lo que nos decía Anita y si se pone sobre la mesa qué pasó, por qué se reanudó la explotación del carbón en estas condiciones, pues es muy probable que salga a relucir el nombre de Armando Guadiana, ¿no? Sí, sin es, duda.
2: Uno de los uno de los hombres que conoce como viene lo ha reconocido o que impulsó la explotación del carbón
1: en estas condiciones. Sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Contacte con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, pues eh, mañana, ¿cuándo va a ser? ¿Qué, ¿Qué día es hoy? Hoy es 31. 31 de agosto, señor. Qué, qué mes tan largo. Pero bueno, el, el mes muy largo, pero el año va en frieguísima. Mañana pero va a ser. Eh,
4: eh,
1: que es 15. Qué 15 <risa> ¿qué Bendito
4: sea Dios.
1: Pues sí, pero te queda la sensación, sabes qué, eh, Lo que lo estás señalando, el otro día venía pensando, Anita, te queda la sensación, de, 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 eh, ¿cómo, ¿cómo te diré? Solo al fin de año tienes esta muy agradable sensación de que tienes un extra, ¿no? De que ahorraste algo, de dices, ay, mira, me cayó este dinerito. El ay, resto sí. del año es una mortificación, es una bola en el estómago.
6: No Porque más, ya lo
4: no, debemos todo, ya, ya que no me digas. Está terrible
1: no más, pues. y que si el regreso a clases, que si aquello... A eso súmale a las personas que les roban, a eso súmale a las personas que en este momento en el transporte público les están robando el jornal del día, que eso es terrible. Hablamos mucho del crimen organizado, de las quemazones, de las matazones, que claro que, que, que alcanzan a la, a la ciudadanía. Porque los extorsionan y porque las, las personas que ponen su negocito, en fin, ¿no? El tema de la inseguridad está tremendo. A mí que no me vengan, está tremendo. Hay una sensación de este terrible de, de, de incertidumbre, de miedo en ese, en ese sentido. Y antes de ir con nuestro invitado, fíjese que hay personas que en medio de, de esta. Tremenda cuesta de enero que inició en el 19, ¿no? Y la cuesta nomás no, no baja, 19, 20, 21, 22, y seguimos cuesta arriba, cuesta arriba con, con este tema. Pues hay algunas personas que dicen, bueno, pues vamos a vender el carro para comprar todo lo de la escuela o para pagar las colegiaturas o pagar a, para pagar las deudas, mucho cuidado porque este, por todos lados hay bandidos, así sea en un lote de carros, que tampoco es mucha garantía, y mucho más, tenga cuidado cuando alguien le ofrece más dinero este que cualquier otra persona. Este, Yo sé que para todos un automóvil, aunque se va devaluando, pues es un patrimonio también, pero agarraron uno de estos bandidos, ¿no, Miguel? Así es,
2: Javier, es un sujeto que fue detenido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, aunque este tipo de, de, de criminales, y sobre todo la banda a la que presuntamente pertenece, que es ya conocidos por defraudación fiscal y por entregar cheques sin fondos y por el doblaje de autos, sobre todo de alta gama, la familia Soto Jiménez fue detenido un sujeto identificado como Giancarlo o Yusif Alejandro. Adivinen qué, para no, para, para, para irnos, este, no quiero decir acostumbrando, pero sobre todo para seguir ahí cuestionando estas cosas que suceden. Este sujeto ya había sido detenido en dos ocasiones. En una ocasión en el 2018 y en la segunda por el dos, en el 2020. En el 2018 fue porque se le detuvo precisamente con un auto que tenía reporte de robo. Estuvo solamente un tiempo en prisión y salió sin ningún problema. Y la segunda ocasión fue de, de, por delitos contra la salud. ¿Cómo es la forma en la que estaba operando este sujeto? Que por cierto tiene una orden de aprehensión aquí en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues él contactaba la, a los clientes, contactaba a sus víctimas a través de las diferentes eh, plataformas de que, que existen en Internet. Específicamente ellos operan mucho con lo que es Mercado Libre. Y me atrevo a decir la, la página, sobre todo para que tengan mucho cuidado con los contactos que de repente puedan ahí obtener. Él eh, adquiría y sobre todo buscaba gente que vendía automóviles ...que rebasaban los 500 mil pesos y hasta el millón de pesos, Javier. Eran autos de, de alta gama. De lujo. Estos sujetos, los Soto Jiménez, tienen eh, investigaciones en la Ciudad de México... ...en Nuevo León, en el estado de Morelos, en el estado de Jalisco... ...y pues como estamos viendo también en el estado de Quintana Roo. ¿Cómo operaban, Javier? Llegaban y te decían, ah a ver, este Miguel Aquino, tú estás vendiendo tu vehículo... ...y quieres 600 mil pesos supuestamente te, te pagaban con un cheque de la institución bancaria, eso sí son de diferentes instituciones bancarias, pero bueno, te, te citaban en una sucursal en donde tú tenías tu cuenta, es decir, si tú decías que tenías tu cuenta en el banco A, ahí sí no voy a decir nombres, en el banco A, pues ellos llegaban al banco A y en ese mismo banco te entregaban un cheque, pero del banco B. Es decir, cuando tú metías el cheque a tu cuenta, aparece en tu cuenta. Pero recuerden, amigos, ese tipo de cheques se llevan a cabo salvo buen cobro. En el momento sí. puede aparecer en tu estado de cuenta, pero no tienes disponibilidad del dinero. Pueden pasar horas o días para que finalmente tu banco pueda hacer válido ese cheque. Pues en ese momento estos sujetos tenían el vehículo, tenían los documentos y se desaparecían. Esa era la forma en la que estaban operando. Constantemente podían haber hecho okay. 12 o 15 intentos de operación, pero si una les funcionaba todos okay. los días, era la forma en la que operaban. Pagaban no, no. con cheques sin fondos y lamentablemente las víctimas no se daban cuenta del fraude hasta que ya habían entregado el vehículo y los documentos. Aquí, ¿qué es Por lo que lo se recomienda?
1: Por lo sí. menos agarraron a uno. Habrá que tener sí, sí, mucho sí. cuidado con Por eso. Por lo menos ¿no? ya agarraron a
2: uno. A Pero falta a ver Giancarlo. cuánto tiempo,
1: falta ver cuánto tiempo lo tienen allá en prisión. Porque si lo han metido. Pues sería este su tercera y detención, sale Esta es la tercera, pues imagínate. Hay, eh, eh, lo, lo vamos a retomar en un momentito y vamos a seguir todas tus recomendaciones, Miguel, porque ya está con nosotros Alejandro Ope. Él es analista de seguridad. En redes sociales usted puede tener Muchísima, muchísima información Muy útil, desde luego sobre Sobre estos temas y me da muchísimo gusto Saludarlo, Alejandro ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes Javier, buenas tardes a la Oye, todos los días eh, Pues tenemos estas es, es, Este tipo de situaciones de todo tipo ¿No? los la, de, Desde los call center Estos bandidos, estos rateros, en fin Hasta todo este discurso eh, de, ...de las bandas criminales que se pelean... Los, los, ...los territorios, en fin... ...el hecho es que hace... ...pues en el 2018, en el 2019, Alejandro... ...se generó una expectativa enorme... ¿no? Una, ...una esperanza enorme... ...y la frase era, se acabó la guerra... Eh, ...Durazo nos dijo que en seis meses... Eh, ...México iba a ser distinto... ...y también se nos dijo que los criminales... ...iban a dejar las armas para tomar los tractores... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Y que los militares iban a regresar a los cuarteles. ¿Qué, qué, qué fue lo que sucedió a cuatro años de distancia?
0: Eh, mira, Javier, yo creo que eh, se diagnosticó mal y por lo tanto se eh, recetó mal. La receta fue la, la incorrecta. Eh, se asumió que el problema era fundamentalmente de presencia federal en el territorio y de eh, programas sociales generales no focalizados. Eh, yo creo que eso ya 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 debe ya evidencia más que contundente que ninguna de las dos digamos de los dos grandes pilares de la estrategia del Gobierno Federal tienen efectos particularmente notables en términos de disminución de incidencia delictiva y sobre todo de incidencia delictiva violenta. Eh, el número de homicidios hoy es muy similar al que teníamos al inicio del sexenio, casi tres mil por mes. Eh, ha habido alguna pequeña disminución en, en el último año, pero es decir, es como decir, ya no estamos en la punta del ever, del ever estamos cinco metros abajo. <risa> eh, eh, en, ha habido algo en disminuciones en algunas disminuciones en algunos tipos de, de, de delito patrimonial, pero una parte de eso es resultado de la pandemia y los cambios a la actividad económica y social que trajo aparejada. En, digamos, mayor trabajo en casa, mayor <coughs> menos desplazamientos, etcétera. Eh, si sí hay una digamos un cambio digamos en el eh, la distribución de delitos, no eh, hay menos delitos físicos y más delitos virtuales. Eso, eso es un hecho. Digo el último dato del ENVIPE, la, ENVIP, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública el INEGI, dato el dato de 2020 en 2020 caen los asaltos en calle como 20%, uh -huh. pero aumenta los fraude, fraudes como 16%. Uh -huh. Entonces, sí, porque
1: de, de alguna manera, y sobre todo a partir de la pandemia, pues nos familiarizamos muchísimo más con el tema digital, ¿no? Y eh, Así es. Sin, sin ninguna, sin, en, un, en un universo nuevo, no es que no se tomaran las debidas precauciones, <risa> es que era un universo nuevo y pues todos los días la, la gente es víctima de algún delito cibernético.
0: Así es, o sea, es decir, hay más oportunidades para delitos en la medida que hay más personas y más interacciones ¿no? uh
1: -huh. eh, de, alguna, de alguna manera eh, estamos eh... Eh, si somos víctimas de algún delito, Alejandro, ya sea cibernético o lo que nos contaba Miguel Aquino, la gente que pues va echando mano poco a poco de, de su patrimonio, este, hay quienes sacan el auto con todo el dolor del corazón, pues porque eso forma parte del patrimonio que se va devaluando, o las, la, la, las van sacando las, las arracadas, las cadenitas, en fin. ¿Quién escucha a estos ciudadanos, yo, yo me quiero imaginar eh, para un padre de familia que es víctima de, de, de un fraude que le dieron ese cheque sin fondos y se quedó sin vehículo, sin patrimonio, con una deuda tremenda, ¿quién lo escucha? A lo que voy, eh, hay grandes mediciones respecto a cómo va creciendo, disminuyendo la, la, la inseguridad en el dato duro, en la percepción no es así, en la percepción va creciendo, pero está también la otra puerta muy oscura que es la de la justicia, ¿no? Así es, mira, es que todo nuestro
0: sistema penal eh, eh, promueve la impunidad, todo. Sí, la, la denuncia es eh, formal es formalista y burocrática eh, no se no se investigan delitos en ausencia de, de, de denuncia formal salvo excepciones eh, solo, las solo el 10% de los policías pueden investigar delitos eh, toda la investigación pasa por el cuello de botella del ministerio público no eh, déjame darte un dato no hay 28, mi 28 millones de delitos al año según la MPI. Y hay once mil ministerios públicos, ¿no? Entonces, ese güey de botella, pues, no eh, genera, pues, una impunidad casi generalizada. Eh, la, la, la denuncia tiene que ser ante el Ministerio Público y no como es en el todo el resto del planeta ante la policía. Eh, la, las policías, insisto, las policías no investigan y, sobre todo no pueden culminar la investigación porque tienen que operar bajo mando y conducción del, del Ministerio Público, entonces digamos mientras no hagamos un, una reforma estructural a los elementos de nuestro sistema de justicia, pues no vamos a seguir teniendo los mismos problemas ¿no?
1: eh, seguramente seguramente vamos a escuchar ahora que ya están eh, los motores electorales andando pues a personas que digan que sí saben que sí saben cómo hacerlo lo que sigue por ejemplo la, la, la elección de Coahuila del estado de México justo el estado de México pues está entre las entidades que concentran el, 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 el mayor número de delitos o por lo menos de, de homicidios. Este y con ese y, y pa parecerían como dos mundos do, dos mundos diferentes. Y entran los candidatos con una certeza, con una seguridad, a decir yo sí voy a meter en cintura todo esto, yo sí voy a dar el manotazo, yo sí le voy a dar la vuelta a todo este tema de inseguridad. Por ejemplo, seguramente lo van a decir en el Estado de México, lo van a decir en Coahuila, y ya que estamos en, en una campaña abierta por la presidencia de la República hacia el 24% aunque el INE diga lo que quiera y el Tribunal Electoral diga lo, 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 lo que sea, pues ya hay una sí. campaña muy abierta. Y empezaremos a escuchar este, que tienen la fórmula, que tienen la receta. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con eso desde tu punto de vista, Alejandro? Porque me queda claro que, que, que por lo menos los personajes visibles en el Estado de México, en Coahuila, y hacia la elección presidencial, pues no tienen nada de eso.
0: Mira, a ver, deja poner de ponerte así, quien prometa más fierros, quien prometa que hay una solución tecnológica al, al problema, no entiende el problema Quien prometa que eh, el problema se resuelve con más soldados en la calle, no entiende el problema eh, Quien eh, prometa más presencia y no más investigación, no entiende el problema Quien no hable de los problemas estructurales del sistema de justicia penal no está entendiendo el problema o si lo entiende no lo quiere resolver. Yo sería un poquito las reglas, eh, que, que bueno las, las, las sugerencias que pondría. Eh, eh, si Escuchen si un candidato o candidata dice más bien vamos a apostar por la evaluación de las políticas públicas, vamos a apostar por la evidencia, vamos a apostar por eh, la eh, multiplicar las capacidades de investigación. De, de, del sistema vamos a apostar por ir eliminando los cuellos de botella allí diga bueno y esto está más interesante pero que prometan eh, más más soldados en la calle y ¿cómo se llama? más inteligencia en genérico no sin, sin, sin investigación sin, sin el componente de investigación y judicialización eh, y sin eh, y apostando por fierros uh -huh y apostando por fierros, yo, yo diría que no es necesariamente la mejor
1: alternativa. Eh, ¿Tu expectativa para el informe de mañana en términos de inseguridad de o de seguridad? Mira, yo yo el informe
0: casi nunca lo veo, pero lo que sí sí muy interesante es el, eh, es el anexo estadístico que viene en el informe ahí allí van allí van a salir cosas interesantes eh, ahí por ejemplo se va a revelar que la Guardia Nacional no es formalmente el tamaño que dice ahí se va a revelar la mentirota que es la Guardia Nacional, y queda revelada por ejemplo
1: ¿qué te parece eh, si, si esperamos el anexo escuchamos claro, lo sí. que se nos tenga que decir en el informe y lo retomamos junto con
0: encantado de la vida
1: te agradezco muchísimo. Danos tus redes sociales, por favor, Alejandro.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter, en a, arroba aop71, pueden leer en el Universal, lunes, miércoles y viernes.
1: Perfecto, Alejandro Ope, gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, estado
1: Bueno, pues eh, ahí está, ya veremos, eh, ya veremos eh, eh, mañana. Mire, yo sé que desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales... Todos los que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad lo quieren hacer, me queda claro. Todos. El asunto es si las estrategias son las adecuadas, las adecuadas para eso, y en medio, pues estamos todos con la esperanza de que efectivamente se nos cumpla lo, el, el, lo ofrecido, ¿no? Se nos cumpla esta este tema de, de, de garantizar de garantizar la seguridad. Únicamente para, para regresar al a, a este tema habrá que tener entonces mucho cuidado Miguel, eh, nos decías que si te ofrecen De entrada si te ofrecen más dinero Del que estás pidiendo por un automóvil este Pues habrá que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Sí, sí, hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado De pronto recuerden que
2: esas grandes ofertas Que pueden aparecer en las, en las diferentes plataformas Bueno, pues esas son de las que uno tiene de esas de las, son de las que uno tiene que dudar. Primero que nada por la legalidad o incluso a lo mejor hasta por el estado, el estado en el que se encuentre el vehículo, pero tengan mucho cuidado con el asunto de las transferencias y sobre todo de los depósitos de cheques, este, Javier. La recomendación es muy simple no suelten documentos y no suelten el automóvil, hasta que efectivamente su banco, el banco en este caso del, del, del vendedor, hasta que su banco no le haya confirmado que el cheque ya está cobrado, que el depósito ya está en firme y que usted puede disponer de ese dinero en el momento que usted lo requiera. En ese momento es cuando entonces usted puede dar por concluida la operación. No basta con que se notifique que se hizo la transferencia, no basta con que se notifique que ya se hizo el depósito. No, la operación debe concluir hasta que, insisto, y perdón por ser tan... Tan insistente con esto Hasta que el banco del vendedor confirme Que el cheque está cobrado Y que el depósito ha quedado ya perfectamente Sin ningún problema, Javier O sea, Bien. vehículos de 500, 600 mil pesos uff no me quiero imaginar el daño, no, el daño Y sobre Pero el todo lo que puede haber que pasado
1: que con esa familia a, ¿no? a los que le roban pues, esos carrones este, bueno, hay carros más caros como los de Alito, ¿no? Como los de Alejandro Moreno, que, que creo que les costaron como 19 millones, no sé cuánto en, en carros, ese, ese es otro tema. Pero quienes tienen estos carros caros de, de lujo, pues igual y, y tienen la posibilidad, tienen más posibilidades de ser escuchados que una, un, una persona, un padre de familia, una jefa de familia que se tiene que deshacer de su carrito, que tiene ya pues, no sé, una antigüedad de cinco, seis años, ¿quién le va a hacer caso? Y le van a pedir dinero. No va a llegar, oye, fíjate que me hicieron un fraude. Uy, no, mire, depositen, deme ahí una lana para agilizar el trámite, y deme una lana para el Ministerio Público, y otra lana para el juez, y otra lana, y otra lana. Es terrible la corrupción, ahí el presidente tiene toda la razón, es terrible la corrupción en los sistemas judiciales, y las personas más pobres, pues, son a quienes se, se les enganchan más, entonces van a denuncian, oiga, me robaron, a menos de que, pues no sé si la aseguradora por ahí les pueda ayudar en algo, pero tenga mucho, mucho cuidado si se va a deshacer de parte de su patrimonio. Estaba también leyendo que está el mercado inundado de, relojón, de relojes carones, pues muchos señores que tenían ahí guardadito su, su relojito, pues ya también lo, lo, lo han sacado al mercado, mucho cuidado que le vayan a a dar gato por liebre en eso, y atención, porque hay otro fraude, todos los días se hay un fraude más, ahora las autoridades de salud están alertando, justo ahora, están alertando sobre un, unos extorsionadores que ofrecen plazas, atención, ofrecen plazas a jóvenes sin necesidad de llevar a cabo el examen de admisión, el examen nacional de aspirantes a residencias Ay, esos fraudes, esos
2: fraudes, Javier, uh -huh. yo estudié en escuela, en escuela pública, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, y mira, yo recuerdo que eso siempre, eso siempre ha existido, lo, lo sorprendente, Javier, uh -huh. es que incluso no solamente te ofrecen plazas en, en, en las escuelas públicas, sino incluso, es decir, yo, por ejemplo, estudié en el CECI 3, en la en Ricardo Flores Magón, en la vocacional número 5, pero si yo mi intención hubiera sido en la vocacional número 7, ah, bueno, ellos te hacían la famosa permuta, para cambiarte, de, para cambiarte de escuela. O también, hoy, para muchos chavos que no se quedaron en la escuela que quisieron, poner un ejemplo, si tú pediste la prepa 5, pero en tus opciones la que te dieron fue bachilleres 13... Bueno, no te puedes cambiar del bachilleres no, 13 a la preparatoria. A Quien les prometa eso, los están engañando.
1: Al ratito le voy a decir que eh, eh, tenga mucho cuidado, o de nueva cuenta es un asunto digital. Ahora el crimen, como nos dice Alejandro Ope, está dejando las calles para meterse a los celulares y a las computadoras. Mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, no me gusta decir, se los dije, pero se los dije. El tema de eh, las... Eh, Consultas que se están llevando a cabo entre Estados Unidos, Canadá y México respecto a las decisiones tomadas por el gobierno mexicano amenazaba con irse a un panel y estábamos todos pendientes de si el presidente iba a mandar al carajo el Tratado de Libre Comercio estoy utilizando las palabras del presidente, yo no digo malas palabras no lo dijo de esa manera, no, pero ha mandado al carajo otras cosas entonces este se, se abrió ahí toda una expectativa eh, si me preguntan a mí, yo creo que no, por todo lo que significa el Tratado de Libre Comercio, pero hay muchos temas de carácter político, la soberanía, el, el, el uh, ¿cómo se llama?, los los el petróleo, en fin. En medio de todo esto, calladito, eh, hubo una decisión en materia de energía de la Comisión Reguladora de Energía que aprobó permisos. Atención, permisos para gasolinerías y otras modificaciones para la generación, si no me equivoco, de energía eléctrica. ¿Qué significa todo esto? Se, ca, ca, hay un cambio en la posición de México, tal vez eh, velada, calladita, para no entorpecer el discurso político. El que sabe mucho de esto, y le agradezco muchísimo, es el ingeniero Carlos Flores. Él es especialista, precisamente, en el sector de energía. y Le agradezco mucho que esté con nosotros. Carlos, muy buenas tardes.
7: Hola, Javier. Muchas gracias por el espacio, gracias por la introducción. Contento de... ...platicar con tu auditorio sobre algunos detalles de la actualidad del sector energía en nuestro país.
1: Oye, Carlos, de entrada, te, te quiero ofrecer una disculpa porque estamos a punto de que se nos venga el corte... ...pero tenemos un, un par de minutitos para entrar en el tema y si nos aguantas un poquito para, para, para conocer tu, tu perspectiva de todo esto. Primero, ¿qué fue lo que sucedió anoche con la Comisión Reguladora de Energía?
7: Sí, con mucho gusto. Lo que sucedió ayer fue que la Comisión Regulada de Energía, el, su órgano de gobierno, tuvo una de sus sesiones, digamos, normales de todos los meses. Ese órgano de gobierno se suele reunir por lo menos una vez, de manera ordinaria, uh -huh. cada mes. Y eso suele suceder en los días veintitantos, en los finales del mes. Eso fue lo que sucedió ayer. Ahora, lo que sí es anormal, atípico, extraño, por llamarle de alguna manera, fue por un lado la cantidad de permisos que aprobó para privados y por otro lado también la cantidad de permisos que modificó o que aprobó modificar para privados también es decir permisos nuevos y permi y modificación
1: de permisos permisos existentes? de de qué de de comercialización de, de petrolíferos
7: bueno hubo de tres de tres ámbitos hubo de gas natural Hubo, uh, aceptó modificar ocho permisos para gasolineras, aceptó eh, crear o generar 17 nuevos permisos para gasolineras y hubo algunos algunas eh, aprobaciones de modificaciones y emisión de permisos nuevos mm. de generación de electricidad.
1: Carlos, vamos a ver el impacto que esa decisión este, tuvo, si me permites, si nos aguantas un, unos minutitos, regresamos contigo. Bueno, eh, estamos en una conversación con el ingeniero Carlos Flores. Te ofrecemos una disculpa, Carlos, se nos alargó ahí un, un poquito el corte. Nos estabas diciendo que entonces anoche se aprobaron ya unos permisos. La, la Comisión Reguladora de Energía dijo que se trataron de unos retrasos, ¿no? Que, que estaban ahí retrasados y que por eso autorizaron. Llamó la atención, pues que no 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 es un tema que se ventilara en muchísimos espacios, ni en la discusión, ni en la mañana. Pero eh, aquí se eh, autorizaron permisos a gasolinerías, a, eh, también a la generación de energía eléctrica, y es inevitable, con esta decisión de la de la Comisión Reguladora de Energía, remitirse al conflicto que, que hay en el contexto de, del Temec con Estados Unidos y Canadá.
7: Exactamente. Decía yo ayer mismo en Twitter que es notorio atípico y curioso uh -huh. que eh, el, el, las discusiones, las pláticas sobre el, la posible violación de México al Tratado de Libre Comercio empezaron recientemente hace un par de semanas tal vez, ¿no? Uh -huh. Y justo en la siguiente sesión del órgano de gobierno, la Comisión Reguladora de Energía, las cosas cambian. ¿A qué me refiero con que cambian? Veníamos arrastrando casi tres años, octubre del 2019. Fue la última sesión de la CRE en la que se aprobaron permisos, digamos, de manera normal, como se había venido haciendo por los últimos años. Octubre del 19, estamos casi a tres años de eso. Eh, en los sectores eh, gasolina y gas natural, a lo mejor la situación no era tan dramática, no, a lo mejor no son tres años, uh -huh. pero definitivamente estamos hablando de retrasos de meses, si no es que eh, un par de años eh, que los... Que los eh, que las empresas privadas tienen esperando que la comisión les diga sí o no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. resulta curioso que justo después de que empezaran las consultas sobre el Tratado del Comercio, justo en la sesión siguiente la cosa
1: cambiara. Uh -huh. Esto podría significar que, eh, que el tema se pueda solucionar, eh, pues tal vez sin mucha propaganda, eh, y pondría, pues no sé no sé si va a haber alguna modificación en el discurso político o el discurso político pueda seguir la ruta de la defensa de la soberanía y todo lo que se había planeado para el Zócalo el 16 de septiembre eh, y tener una solución distinta sin necesidad de llegar a un panel y sin poner eh, sobre la mesa la permanencia o no de México en el TEMEC
7: Mira, eh eh, este asunto Es uno de los cuatro temas Este es uno de los cuatro temas Que tanto los gobiernos de Estados Unidos Como el de Canadá eh, Pusieron a consulta okay. si, si este es un indicio De que la cosa va a cambiar Entonces habría que resolver los otros tres Este es solo el primero
1: ¿Cuáles Además, son los otros tres?
7: Los otros tres, bueno, así de memoria Uno es el El, la, el orden de despacho si recordamos, ah, o si sí. le platico a tu auditorio, es que eh, nuestro, nuestro mercado eléctrico funciona por costos, por costos variables. Uh -huh. Y esos costos variables se asignan del más pequeño hasta el más grande. Y entonces la orden de despacho, es decir, la orden de entrar a generar, se le da primero a los de los costos más bajos y al último, al de los costos más altos, según se vaya necesitando su energía. Uh -huh. eh, ese es el segundo. Y los otros dos están relacionados a los sectores... Hidrocarburos.
1: Uh -huh, uh -huh. eh, ¿Cuál es tu pronóstico de lo que. De, de esta negociación que inició además la subsecretaria, no la secretaria de Economía, con contrapartes de Estados Unidos y Canadá?
7: Mira, ha circulado en medios, en redes sociales, eh, un dato de aproximadamente 20 mil millones de dólares de lo que puede ser la afectación a las empresas norteamericanas por esas posibles violaciones al tratado. Yo no creo que eh, la, la, la afectación sea de ese tamaño, por un motivo. El cálculo que se hizo para llegar a esos mil es como si el gobierno de México tuviera que pagar la totalidad de las centrales de energía que están siendo afectadas. Y, y aquí aclaro una cosa, esos 20.000... Eh, millones de dólares son solo para los proyectos de empresas americanas y canadienses. por encima de eso habría que sumar las de los proyectos de empresas italianas francesas portuguesas españolas alemanas japonesas y de los otros países que tienen proyectos aquí yo vale. creo sin, sin embargo uh -huh. que ese es un escenario escenario eh, eh, poco probable uh -huh. yo creo que en realidad el escenario que se va a dar es uno donde la, la afectación no es de esos 20 mil, 30 mil o 40 mil, sino más bien en el orden de mil, dos mil o tres mil millones de dólares, que es eh, un cálculo por el lucro cesante. Es decir, lo que esas empresas de generación de electricidad han dejado de vender en estos dos o, dos o tres años en los que se han visto afectadas por las medidas del gobierno. Si esos dos mil o tres mil es mucho o es poco pues habrá que preguntarle a los agricultores y a los ganaderos, porque es a claro. ellos a los que los gobiernos van a dirigir las tarifas impositorias.
1: Claro, claro, y, y ese es uno de los, de los riesgos terribles. Finalmente, Carlos, estamos platicando con el ingeniero Carlos Flores, especialista en, en temas de energía. Eh, de, de, de acuerdo a lo que estamos viendo, o ese movimiento, no sé si pequeño o grande de lo que sucedió ayer ayer por la noche, si México modifica su posición, si México eh, eh, atendiendo los reclamos de Estados Unidos y Canadá modifica su posición en el marco de, de lo dispuesto en el TMEC eh, y siguen adelante. ¿Tú consideras que esto se va a interpretar como una derrota política al Gobierno Mexicano?
7: Yo, yo creo que sí, yo creo que el, el presidente lo vería de esa manera. Yo creo también que, mira, vayamos un año atrás. Hace un año el presidente intentó modificar la Constitución para cambiar el sector de energía. Afortunadamente no pudo. Eh, este año, no es cierto, perdón, eso fue este año. El año pasado lo que intentó cambiar fue la ley de industria eléctrica. Eso sí lo pudo porque tenía el tipo de mayoría, mayoría simple, ...en ambas cámaras de, de nuestro Congreso, que le permitió hacer eso. ¿no? Entonces, intento número uno, eh, los especialistas le dijimos, oye, eso está mal. Y a pesar de eso, lo hizo. Intento número dos, el de este año, los especialistas le dijimos, oye, eso tiene estos riesgos. Y a pesar de eso, lo hizo. Este para mí es el intento número tres. Es un intento en que el gobierno pudiera rectificar o cambiar el rumbo de lo que ha hecho hasta ahora... Sin embargo, creo que la historia nos dice que eh, uh -huh. la actual administración tiene un rumbo claro y fijo y uh -huh. no sé si la palabra claro. correcta sea destruirá, pero uh -huh. impactará en donde tenga que impactar con tal de uh -huh. hacer...
1: eso. Planes. Eso lo estamos viendo de manera interna, de manera doméstica, no lo estamos viendo al interior de, del país, Carlos, pero hay que recordar también que en la relación eh, con los Estados Unidos, una una relación muy potente además, una relación que, 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 que tiene de todo y que sobre todo tiene más beneficios que otra cosa, y con Canadá también. Eso ha, hagámoslo un poquito a un lado. Pero en, eh, en el affair con, con, con Trump, eh, la amenaza de aumentar aranceles si no modificaba México su política migratoria en la frontera sur, pues se tuvo que modificar. Además, con la soberbia de Trump de decir, mandé las tropas mexicanas a la frontera, en fin, ¿no? Y se pudo capotear políticamente al interior.
7: Sí, por cierto, las, las quejas, las críticas a la política energética de México, vienen desde aquel entonces, desde que, desde que estaba el presidente Trump. Congresistas de su gobierno le, le mandaron cartas diciéndole, oye, esto está mal, eh, asociaciones de energía renovable, asociaciones de petróleo y de gas, igualmente emitieron oficios explicando, oye, ayúdanos a, a arreglar esta situación, ¿no? Entonces, la problemática viene desde aquel entonces.
1: Pues estaremos pendientes de lo que suceda, el siguiente eh, movimiento después de la decisión de aprobar estos por estos permisos para gasolinerías o modificación de permisos, como dice la comisión el, de, de la, la eh, no no en la comisión ni a esa la, la comisión, como dice la CRE, eh, y ver si esto impacta de alguna manera eh, si se modifica. En lo que se está discutiendo, por lo menos en este nivel, antes de llegar a un panel que ya podía ponernos en una situación mucho más compleja. Te seguiremos, seguiremos todos tus comentarios. Recuérdanos tus redes sociales, Carlos.
7: Sí, mi red social en Twitter es ING, la abreviación
1: de ingeniero, Carlos Flores, Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas tardes. Gracias al hasta contrario, luego. hasta pronto, un abrazo bueno, pues veremos la, la verdad es que es importante la relación comercial con, con Estados Unidos y Canadá, lo sabemos es importantísimo también la presencia de las trabajadoras y trabajadores mexicanos allá en los Estados Unidos también lo sabemos, el oxígeno que, que nos llega con, con las remesas y es importantísimo toda la cuestión comercial no todo el tema todo el tema eh, comercial y si no nuestros amigos sobre todo de Tamaulipas, en esta relación con Texas o nuestros amigos de Baja California en esta relación con California y desde luego en Cascada al resto al resto del país sí sería importante ver lo positivo también y desde luego este apoyar al gobierno mexicano en la defensa de soberanía. Una cosa son los beneficios eh, que hay que cuidar, que hay que mantener, ¿no? los beneficios económicos y los beneficios eh, eh, que, que pueda dejar esta relación con Norteamérica, este bloque comercial, que son muchísimos, pero también es cierto que eh, sí hay que cuidar y cuidar mucho en ese lenguaje, en ese esgrima eterno esgrima con Norteamérica, pues el cuidado de la de la soberanía, pero no confundir jamás jamás los los eh, términos. Tenemos eh, más información.
8: Lo mejor de México está en Soriana.
6: Lleva manzana Redo Golden a 29.80 el kilo o el plátano Chiapas a 9.80 el kilo y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones
7: tres elementos del ejército mexicano y seis agentes de protección civil municipal, fueron retenidos varias horas por pobladores del municipio de Teopisca, en el centro de Chiapas. Los manifestantes tomaron los accesos principales a San Cristóbal de las Casas desde la mañana de este martes, en protesta para que no sea ostentado en el cargo un alcalde interino, en sustitución del presidente municipal de Teopisca, que fue asesinado hace aproximadamente un mes. Sin embargo, durante un operativo de fuerzas estatales y militares, los manifestantes respondieron disparando a los uniformados e incluso atentaron contra un el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que él llegó al lugar a dispersarlos con gases lacrimógenos. Hasta el momento, el gobierno estatal ha señalado que se detuvo a siete personas involucradas en estos disturbios. José Torres Cancino, corresponsal en Chiapas.
6: En conferencia de prensa para presentar los avances del programa general de sectorización, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shembau, precisó que el objetivo es dejarle a la siguiente administración el plan hídrico de la capital para que se haga cargo de la sustitución de tuberías. Asimismo, detalló que con estas acciones se está convirtiendo el sistema de distribución de agua potable que se media de manera artesanal a un sistema inteligente, ya que ahora se puede tener la medición de distintos lugares y el control de las presiones para facilitar la administración y distribución del agua en la ciudad y simultáneamente la disminución de las fugas. Por último la mandataria capitalina señaló que de 2019 a la fecha, el programa general de sectorización tiene un avance del 58%, es decir ya se cuenta con más de 480 sectores hidrométricos de los 847 que se tiene como meta para el 2024, informó Liz Carmona. Una fuerte lluvia se registró la madrugada de este miércoles en Manzanillo, Colima, que causó inundaciones en varias veredades del puerto donde se reportaron vehículos varados. La Dirección Municipal de Protección Civil de Manzanillo confirmó que no se registraron personas lesionadas por las inundaciones o la lluvia, sin embargo, realizaron varios rescates automovilistas. El director de Protección Civil, Francisco Quiles, informó que se le recomendó esperar a que bajara la corriente para rescatar el vehículo ante el riesgo que esto representó para las personas, sin embargo hicieron caso omiso. Desde Colima, Marta de la Torre.
7: G 500, la gasolinera mexicana que le juega limpia tu motor presenta Las noticias en los deportes.
3: Nos vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos a Carga en G500.
8: Registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección basta hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Nos vamos a Qatar. ¿A dónde ah, vamos? Somos muy creativos para hacer las porras. Pero pues está buena, esa está buena. Es parecida a que nos vamos al mundial, ¿no? Pero ahora nos vamos a Qatar. Tan buenos que somos para hacer porras y canciones y cosas Yo recuerdo cuando vino el Papa, la gente así, pues, con ¿no? Eh, digo, me refiero a Juan Pablo II Entonces, este... Eh, sí, una porra para el Papa, ¿no? Entonces, el Papa, el Papa No, hombre, hay que hacerle un poquito, un poquito más de creatividad David Medrano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
8: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte
1: Oye, antes de, de que nos digas tus expectativas de Qatar, no sé si todavía es temprano, no sé si ya sabemos cómo cómo va a estar eh, este tema de la selección. Déjame ponerte un poquito el tema que tenía con Anita y con Miguel hace un momento. Le, este Anita y Miguel pues tienen, tienen hijos, este que ya adolescentes, 20 años, no y se quieren ir a Qatar. Entonces, así, papá, mamá, ya tengo el paquete, este me voy con mis amigos, vamos a echar desmadre. Pero les pregunté, ¿cuánto les darías para gastar a un muchacho de 20 años en Qatar? ¿Tú cuánto le darías?
8: Híjole, a ver, a ver, Javier, si sa a ver, más o menos, o sea, saquemos un, un porcentaje. Sí. El paquete más barato para los tres primeros partidos de la selección de fase de grupos, con boletos. En una habitación cuádruple te uh -huh. cuesta entre 12 mil 500 y 13 mil dólares, Javier O sea, hablamos que necesitas 250 mil nada más Para oh, hotel, oh. hospedaje Y wow. entrada al estadio Pues para dos semanas necesitas darle Al muchacho dos mil dólares,
1: ¿no? Válgame dos mil dólares que se te van Pues no sé cómo van a estar Los 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 precios por allá, pero Es pues...
8: un país caro, Javier, es un país caro
1: uh -huh. Uh -huh. Este, pues a, a ver, este, pues qué lo ponemos a a 20. Inter... Era lo que yo te decía, ver, Javier, que... entre sí, 50 como 40, 50 mil
8: pesos. 50 mil pesos. ¿Sí? sí, 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 como 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 40, 50 mil pesos para sí. que gaste las dos semanas allá.
1: Híjole, bueno, y eso, medidito, ya si el muchacho se quiere ir, a... oye, se puede se puede tomar en Qatar?
8: No, solamente, Javier, se podrá tomar en los hoteles designados para turismo. Solamente uh -huh. en hoteles designados para turismo se venderán bebidas embriagantes. En restaurantes, estadios, todos esos lugares no habrá venta de bebidas embriagantes.
1: Oye, y hay antros, hay este bailes, conciertos, así como en México, pues. Así que, si imagínate, vamos a imaginarnos el mundial en la ciudad de México, subsedes Monterrey, Guadalajara. Entonces la gente va al estadio y luego se va a cenar, y luego a los mariachis y luego se van al antro y en una de esas hay un hay una hay un baile con banda y hay concierto. Todo eso habrá también por allá o, o no. Ah.
8: Mira Javier, hay una la, la la zona designada para turismo en esta zona donde están los hoteles y es ahí hay hay todo lo del lo del mundo occidental gimnasios todo este tipo de cuestiones sin embargo ubiquémonos Javier en un en un escenario para más o menos de de Qatar de, de, de es por decirte algo Querétaro la ciudad de Querétaro eso es Qatar uh -huh. eso es Qatar ahí Vamos a meter durante un mes dos millones de visitantes. Ahí te encargo, ¿eh? Opa. Ahí te encargo. Ahí te encargo hoteles, restaurantes para, para, para mover. Qatar no, bueno. eh, tiene alrededor del 40% de la hotelería y del mundo gastronómico que tenía Rusia. Va a ser un tema medio complejo, Javier, el de darle alojamiento, alimentos
1: a tantos visitantes. Oye, se nos viene el tiempo encima. Eh, yo yo sé que esta discusión todavía no está no está de todo resuelto, pero ya este Gerardo Martino ya dijo quién o todavía no.
8: No ha dicho quién. Es claro que él prácticamente tiene definido quién, pero evidentemente Javier, como él sabe, que se van a abrir heridas cuando venga la lista definitiva de los 26 va a esperar hasta el último trazo, hasta el último plazo establecido por FIFA, que son alrededor de ocho días antes de arrancar la Copa del Mundo, para dar la lista, la lista oficial. Pero como México se va a ir a Europa a hacer un campamento, Javier, de 17 días, seguramente por ahí del 29-30 de octubre, México dará a conocer la lista de sus 26 futbolistas elegidos para jugar el Mundial Qatar 2022.
1: Bueno, y tu pronóstico Para para hoy en, en Atlanta
8: hoy, hoy, Javier Es un partido, la verdad, que sirve de muy poco porque... Con Paraguay,
1: hay que recordar A sí, nuestros amigos
8: para... Sí, Hoy con Paraguay, 8 de la noche, Javier eh, pero hoy México no puede contar con todos sus futbolistas que están en Europa, que hoy día son la base del equipo. No es fecha FIFA, no se prestan los clubes. Paraguay tampoco puede contar con sus futbolistas. Es un partido para cumplir el compromiso que se tiene con el organizador de encuentros en Estados Unidos, Javier. Que por el tema de la pandemia no se pudieron jugar algunos partidos y por eso con calzador se metieron en encuentros como el de esta noche.
1: Bueno, pues ¿qué te parece si vemos eh, qué sucede con el encuentro? Eh, y nos vamos acercando a la fecha por lo pronto, David, te agradezco muchísimo el comentario este, Abrazo. Y, y ya nos dirás, ¿no? qué novedades sí. y, si, si mandamos a los chamacos o mejor que lo vean a través de Azteca o que Anita puso como alternativa para su muchacho le, le va a comprar el álbum Panini y los va a invitar ahí a sus amiguitos, aquí Hace quédense en bien. la casa el, chupando a les, les va a dar gelatina o sea. les va a dar
8: gelatina hijo o sea, hay, que, hay, que, hay que recabar 50 mil, y aparte, Javier, va a ser requisito para entrar a Qatar que tú firmes un permiso donde deslindas a la embajada mexicana en Qatar de cualquier problema que se te pueda presentar.
1: Ándale, no, Sivas, ¿qué te parece si de eso platicamos el viernes?
8: Abrazo, Javier, gracias. Anita, abrazo, Miguel, Gra abrazo, que estén bien, buenas,
1: buenas gracias, tardes. Gracias, gracias David. Suerte hoy, David, transmisión David Medrano, comentarista de, de Azteca Deportes, que nos tiene todos los incidentes allá de Qatar.
7: Las noticias en los deportes Presentado por G500 La gasolinera mexicana Que juega limpio
2: Bueno, pues a ver ¿Qué tal hoy en la noche, no Javier?
1: Pues sí, sí, yo pues eh, David no está Muy entusiasmado, ¿eh? No,
2: no, la verdad es que es un partido Que como mm -hmm. ya, fíjate que el día de ayer Tata Martino generó muchas expectativas Porque decía que hoy Iban a estar en la cancha entre el 40 y 50% de los posibles jugadores que vayan al mundial. Es decir, hoy, por supuesto, que va a seguir. Yo no entiendo cómo a estas alturas sigue probando jugadores cuando creo que ya deberían de tener una base muy, muy importante. Hoy no va, hoy, por ejemplo, va con dos porteros que no, que no habían sido titulares, con dos porteros que estarán. Hoy no va a estar Memo Ochoa, que muchos dicen, pues será el, este, el titular en la, el titular vamos a ver si es cierto porque hoy bueno pues hoy va con dos porteros diferentes hoy va por ejemplo con Carlos Acevedo del Santos Laguna que lo está haciendo bien y Luis Ángel Malagón Velázquez del Necaxa que son dos porteros que hoy estarán este, jugando ante Paraguay entonces hoy el Tata Martino pues sigue viendo jugadores cuando estamos prácticamente a dos meses eso es lo que le han criticado mucho a este a este entrenador este Javier por parte de los especialistas y por parte también de algunos ex, -pro, ex futbolistas profesionales. Pero
1: le han criticado muchas otras cosas, que por cierto, eh, yo no sé, después de, pues por ahí, que esto es en noviembre, pues para diciembre, vamos a ver qué pasa con el Tata Martino, ¿no? No sé si también ande por ahí enviando currículum a algunos lados, o cómo cómo es que contratan a los directores técnicos, por cierto, ¿tienen representante? Sí, o sí, sí. se acercan.
2: Sí, la mayoría de los de los entrenadores y de los jugadores profesionales, de los futbolistas profesionales tienen este tienen sus representantes y literal son los que andan ofreciendo, son los que andan ofreciendo este sus servicios por diferentes por diferentes lados. Hay un representante argentino muy famoso que mm. es el que tiene eh, pues las cartas de los jugadores más, más importantes a nivel mundial, pero sí, es básicamente a través de
1: representantes, señor. Bueno, pues vamos a retomar ese tema mañana. Te llegaron muchas llamadas con el, el fraude a los estudiantes. Mucho cuidado. ¿Qué te parece si lo retomamos mañana? Y también la alerta que hacen las las autoridades sanitarias, las autoridades de salud, no hacerle caso a todo esto. Sí, el, el delito, los criminales eh, qué bueno, bueno, se están saliendo de las calles, qué bueno, pero están entrando a las casas a través claro. de los teléfonos celulares y de las computadoras, del iPad y de todo. Eso tenga mucho, mucho cuidado. Lo vamos a retomar mañana. ¿Qué te parece, Anita Lomelí? Muchísimas gracias, Miguel Aquino. Vámonos por una sopita. Gracias, señor. Buen provecho. Gracias. Buenas tardes. Ya lo sabes, yo lo espero diez y media en Azteca 1 Hechos. Siga con nosotros, Salvador García Soto en El Heraldo Radio. There are
3: caravans we follow
7: yeah.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter